1: Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a la noche de jueves de Interior Futbolero Radio. Hoy una versión más acotada en cuanto a plantel, con conductor nuevo, que ya me voy a estar presentando, Juan Cruz Leguizamón, les habla, bienvenidos a la noche de jueves, como bien decía, de Interior Futbolero, donde vamos a estar viviendo la previa de lo que va a ser la gran final, esperada final, que define el último pasaje que deja este... Federal A para la B Nacional, estamos hablando del duelo entre Gimnasia de Mendoza y defensores de Belgrano de Villa Ramallo a disputarse en el Víctor Legro Taglie, escenario que vuelve a cobijar una final de Federal A, la recordada Gimnasia de Mendoza estará recordando malos tratos, malos tragos eh, como el vivido ante Mitre de Santiago del Estero, haberlo perdido en la... En justamente en la definición desde el punto del penal, esa chance de ascenso y ahora la nueva oportunidad que se le vuelve a dar a Gimnasia de Mendoza en este sentido. Más información que estaremos viendo de este Federal A con los nuevos protagonistas, uno de ellos, Boca Unidos, eh, que con Carlos Mayor estará teniendo una buena limpieza del plantel, buena renovación de Boca Unidos, que bancó a Carlos Mayor, eh, un técnico que tuvo buenos partidos, buenos resultados en la B Nacional, pese a que no alcanzó para que el equipo correntino mantuviera la categoría. Y por el otro lado, Deportivo Mandillú, uno de los descendidos del Federal A, va a estar jugando el Regional Federal Amateur. Y también con conflictos dirigenciales, al igual que Juventud Antoniana, que se va, se queda, Muratore. Lo estaremos hablando también con uno de nuestros corresponsales desde Salta. Pero aprovecho, y antes de dar pie eh, a uno de nuestros colegas de la casa... Voy a saludar al que está acá presente, Marcos Pelayo, que estará en las redes sociales y presentando también la final que se estará disputando de ida
2: de este reducido de la B nacional. ¿Cómo está, Juan Cruz? Para todos los que quieran escribirnos, como no, pueden hacerlo a través de arrobainteriorfoot en Twitter y en Facebook en Interior Futbolero. Sí, finalísima la que se va a jugar el día domingo no, entre San Sarmiento y San Martín de Tucumán. La ida en Junín, la Perfecto revancha también. será en La Ciudadela... Eh, ¿cuál es la, con el dato de que habrá visitantes Exactamente, 4.000 visitantes Así es, agotadas ya estaremos hablando Seguramente con nuestro corresponsal Exactamente. Allí en Junín Con respecto a las novedades de, por lo menos Del equipo visitante, el tucumano Que quiere volver a Primera División De hecho, su última participación En aquel momento, en la primera categoría De fútbol argentino, fue en el 2008 ¿no? ¿Cuánto ha pasado de Estar en Primera División, sabiendo que, claro Su clásico rival Atlético Tucumán Ahora está en otra cosa, ¿no? Viendo la, en la Libertadores de América. Por su parte, Samar Sarmiento quiere volver a primera también. De hecho, estuvo en el 2015, pero solo una temporada también. Y bueno, ambos equipos querrán acompañar al Dosivi. Por estar en el liderazgo de, de, nuestro, de nuestro fútbol. Además, quiero decirte también, Juan Cruz, que por el Federal A. Y le aviso a todos los hinchas de gimnasia de Mendoza. Uh -huh. Tenemos confirmado dos entradas aseguradas para participar. Para la gran final de este domingo en el Víctor Legro Tagli, a las 7 de la tarde del partido, como Arriboso. habíamos mencionado. Dos entradas, como así fue en Raballo, que ganó un futbolista del club, ¿no? ¿Será el sí. próximo crack volante?
1: <ríe> estaremos viendo quién lo gane para el caso de Gimnasia Mendoza y Defensores allá en Mendoza. Y claro,
2: así estaremos viendo, ¿no? Hasta lógicamente antes del domingo, antes del partido, la disputa por... El último partido del Federal A de esta temporada, después veremos qué ocurrirá en agosto, ¿no?
1: Exactamente, Marcos Marcos Pelayo, como bien decía acá, acompañándonos. Ezequiel Amarillo, que después le estaremos deseando un muy feliz día, va a presentarse a sí mismo ayer en Policastro, en la producción y también acompañándonos en el micrófono, no presente en el estudio, pero sí presente en nuestros corazones y en el aire de Interior Futbolero, el señor Lucas Bendallán. Aprovechamos una introducción rápida porque ya tenemos entrevistado en línea.
3: Dale, ¿cómo estás Ley? Vamos ahora en con el entrevistado. Se si viene un partido que después voy a, voy a contar un poco mi, mi parecer en base a esto, pero sin duda me parece que es una revancha para ambos equipos, tanto para defensores como para gimnasia por lo que ha sucedido sobre todo en temporadas anteriores. Vamos con la nota, Levy, dale.
1: Exactamente. Lucas, y como bien presentás, uno de los referentes, uno de los protagonistas en esa final también, y una de las voces más calificadas para hablar de gimnasia de Mendoza, estamos hablando de David Garay. David, bienvenido al aire de Interior Futbolero. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. Te hago un poquito bajo, David.
4: No a ver, para... Ahí está
1: perfecto, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, bien firme. David, ¿cómo se viven estas horas previas, estos cosquilleos que deben agarrar en el estómago, eh, sobre todo en los jugadores que ya les ha tocado vivir esta instancia hace tan poco tiempo? ¿Y cómo están viviendo esta previa ante defensores?
4: Y con una ansiedad, ansiedad grande por, por volver a jugar a una final, con, con el club que hace varios años estoy acá y hemos ganado cosas importantes en el club, ¿no?
1: Totalmente, uno justamente repasaba lo que fue esta esta final eh, con Mitre de Santiago del Estero, eh, esa herida de que se le haya escapado por tan poco a, a Gimnasia. Eh, ¿Juega un poquito es, esa final perdida? ¿Hay flashes que rememoren cosas en la previa, en lo que va a ser en el vestuario antes del partido?
4: Y sí, algo se, se comenta, pero lo mínimo eh, Porque... Ya que quedó una gran base del campeonato pasado, eh, mañana el día de domingo van a ver jugadores que, que quieren ganar y los que quedaron con hambre de revancha de, de lograr eh, el tan ansiado ascenso para el club, ¿no?
1: Y uno pensando en lo que fue esa final... La, la importancia haciendo las evaluaciones ¿no? de lo que son estos dos rivales, eh, por más que te haga hablar de, de defensores, en este caso el rival de turno, eh, estamos hablando, eh, a mi juicio, eh, Gimnasia Mendoza, el mejor equipo del Federal A, por lo menos de las últimas dos temporadas, y Defensores del Grano de Villa Ramayo, que es prácticamente el resumen de todo lo que está bien en cuanto a organización del club y cuanto a rearmar plantel, eh, que siempre termina eh, dando pelea, ¿no? En este caso se da, se da una final. Eh, ¿vos ¿Vos cómo lo imaginás, teniendo en cuenta lo que se jugó en la ida y lo que vivieron? Eh, fue un partido muy luchado y lo que se vivió también en el partido que ustedes ganaron gracias al gol de Lucas Fernández. Quizás se dieron dos encuentros similares en Ramallo.
4: Sí, sí. En cuanto a lo que estabas diciendo hace rato, hace dos años creo que somos uno de los mejores equipos o el mejor capaz de, en cuanto a números, eh, de la, el mejor equipo de la categoría. Eh, nada más que no se ve reflejado capaz con el ascenso que, lo, eh, que tendríamos que haber logrado el campeonato pasado este año también volvemos a tener una campaña excelente eh, con una gran cantidad de puntos que que hoy te deja jugando en la final, y Ramallo siempre sabes que es un equipo una institución muy organizada que eh, intenta siempre armar buenos equipos, buenos grupos, ¿no? En cuanto al partido iba a ser un partido difícil eh, ya con los dos partidos anteriores sabemos ellos a lo que juega nosotros a lo que jugamos y bueno nuestra can hemos jugado lamentable o los dos partidos hemos jugado en cancha de ellos eh, a nosotros toca ahora jugar en nuestra casa con nuestra gente que hace muchísimo tiempo que que no, no nos gana nadie bueno esperemos que esta vez no sea la obsesión y podamos quedarlo con los tres puntos nosotros no David, ¿cómo
3: estás, Lucas Vendallán te, te saluda en, en el interior pero Te consulta un poco eh, sobre lo que ha sido la temporada, sin dudas ha sido muy buena, eso no está, está más que descartado, que, que, que ha sido muy buena. Pero este cambio de entrenador, y más allá del cambio de entrenador, el cambio de estilo, porque Marcelo Fuentes, no digo que sean, no es, no es el Trata Martino y Bauza, pero son dos técnicos con eh, su estilo propio. ¿Ustedes cómo se han adaptado tan rápido, por más que ya lo conocían, digo el sistema fue un juego como han cambiado de una semana para la otra lo que le proponía un técnico o lo que le proponía otro en una instancia final no porque no es que fue a principio de torneo
4: sí eh, hoy pensando y analizando los dos entrenadores teníamos un entrenador que, que no hacía jugar más de ataque directo eh, sí. en que, y tuvimos nuestros resultados eh, creo que fuimos el, el, tuvimos más de un campeonato invictos, eh, y bueno, llegó el nuevo entrenador, eh, con una nueva idea, eh, más allá que ya lo conocíamos, y siempre una persona que trabajaba ya en el club en inferiores, eh, con una idea nueva, ¿no? Una idea de, de un poco más de tenencia, y bueno, creo que sí. nos acomodamos a la idea, tanto como la de Marcelo, como la de, la de Darío, eh, las dos nos han sentado para bien, eh, por eso se han dado lo, los resultados que, que hoy tenemos, ¿no?
3: Mm. Y en cuanto a lo que es la parte anímica, más allá del cambio técnico, me parece eh, que, que ha sido clave un poco eh, cómo cómo han ganado ¿no? después de la salida de Marcelo Fuente. Más allá y sin particularizar sobre un técnico, digo, ustedes me imagino que, que la derrota contra estudiantes y, y el ascenso de Central Córdoba, que ustedes están muy ilusionados, la verdad que es bastante fuerte lo anímico. Esto es volver a revivir. ¿De dónde se han agarrado? ¿De dónde se tomaron? como para nuevamente ser candidatos al ascenso. Pues muchas veces pasa que el que está por ascender en la primera instancia es queda es fuera.
4: Sí, sí, sí. Calondo, la derrota o quedar fuera del primer ascenso, eh, se vio en el resultado, no tanto en el juego el, en Madrid, porque tuvo sí. un resultado muy negativo. Y bueno, esta semana hablamos, eh, tenemos un plantel de jerarquía, un plantel rico en todos los puestos. Y se habló, y bueno, que era la última oportunidad, y bueno, el equipo levantó y demostró demostró para para lo que está, ¿no? Más, más allá de que se han ganado cuatro partidos, no hemos recibido goles, el equipo ha mostrado un vuelo futbolístico alto, ¿no? En
3: cuanto a tu presencia y tu labor, particularmente en el campo, ahí en en la mitad de la cancha, Danís, recuerdo eh, el torneo pasado... Habría variado bastante las instancias finales, a veces lo ponía Espinosa, eh, vos también en algunos partidos has salido, y yo, es un técnico que como acomoda cada partido en base a cada rival o cada instancia. Eh, ¿En este caso lo ves igual a la nice? ¿Lo ves diferente? ¿Ves que eh, ha cambiado algo de la temporada pasada ahora o sigue más o menos con su misma idea?
4: No, la idea yo creo que siempre fue la, la misma, la, la idea madre de Mar, eh, el club ya es la misma, de intentar jugar, siempre soy protagonista. Eh, no, Darío no ha cambiado eh, es un técnico que le gusta jugar eh, conoce el club, es hincha del club mm. y, y él sabe que el gimnasia eh, te, te pide un poco más que capaz que otro, que más que resultados, ¿no? Eh, mm. en cuanto al juego y mm. después no, sí a, después a, eh, tenemos un plantel rico, como te digo yo eh, Neri capaz que no hubiese salido si no hubiese sido por la expulsión Claro. que lo deja acondicionado con, quedando afuera de la semifinal y bueno, Cristian eh, no, no voy a descubrir nada diciendo que es mm, terrible jugador, igual que el Pato eh, así que mm, hoy le toca esperar y sumar de donde le toque, ¿no? Y, y me imagino que de, de todos los golpes uno aprende como cualquier cosa de la vida eh, y me
3: imagino que el, el, aquel partido contra Mitre habrá sido un golpe durísimo para un montón, bueno eh, hay jugadores que, que, que se han ido también pocos, pero se han ido ¿qué crees que ves diferente al plantel? ¿o qué crees que, que ha cambiado o ha aprendido tanto en lo personal como en lo grupal para afrontar esta, esta final? Te consulto, ¿de la misma manera que con Mitre o ha cambiado algo? En gimnasia, digo, como para... para Bueno, ahora en este caso tenemos eh, más experiencia o lo que sea. ¿Qué, ¿Qué cambios ves entre una temporada y la otra para afrontar la final?
4: No, creo que más experiencia. Yo creo que no. eh, dolió mucho. Eh, dolió mucho no, no ascender la temporada pasada por el campeonato que habíamos hecho, por el grupo que teníamos. Y... y nada, la experiencia de, de saber que que perdimos, pero dejamos todo dentro de la cancha, que lo perdimos por ahí por un penal, ¿no? Eh, sí. Pero dentro de la cancha creo que fuimos superiores, lo atacamos hasta el último momento a Mitre. Ya es un partido viejo, poco analizable a esta altura de campeonato y teniendo una final tan cerca, ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy eh, eh, se puede decir que el tenemos más más experiencia en, todo, en cuanto a plantel en cuanto a y cuanto en equipo también no
3: David la última al menos eh, de mi parte en cuanto a, a lo que ha sido el último... yo siento el último partido con Mitre porque quizás es como la misma instancia el mismo momento eh, bueno en ese partido es como que Mitre metió es como que aprovechó determinados momentos en donde Ginacía había levantado eh, instantes del partido para justamente superarlos eh, eh, en su momento más allá que el partido terminó 3 a dos eh, ¿crees que, que es clave vos también como parte de los volantes y marcador también de, de ese rubro crees que es clave estar atento en estos momentos? porque Mitre quizás eh, con ese si hubiese estado atento más a ese gol de Tolosa por ejemplo digo, como que hay que estar muy atento en la final porque te puede dejar afuera
4: Sí, sí, Pero ahora yo creo que la final se va a definir en pequeños detalles y nosotros tenemos que estar atentos en cada detalle eh, sí. para no volver a cometer los errores que nosotros cometimos eh, ya tendríamos, o ya aprendimos de sí. los errores que, que cometimos. Y bueno, ahora ya es una final, una nueva final, eh, con un equipo diferente. Eh, y bueno, estar en, en cada detalle para poder ganar la final. Dale, Ley.
2: ¿Qué tal, David Garay? Te habla Marcos Pelayo.
4: Hola, Marco, buenas
2: noches. ¿Qué tal, cómo estás? Te quería consultar este si consideras que, a diferencia de las finales anteriores,. Eh, llegan de alguna manera mejor parado ¿no? con respecto con mayores posibilidades que, que las otras finales
4: no nah, yo creo que llegamos iguales igual nada más que hoy tenemos hoy podemos decir que tenemos el plantel completo no capaz que en las otras finales eh, nos habíamos acomodado un plantel y en la, en la final final se nos mencionan un par de jugadores que eran claves e importantes para nosotros ¿no? Hoy te puedo llegar, hoy te, te digo que llegamos con el plantel completo, en buena forma física casi todo, el año pasado capaz que llegamos algunos jugadores tocados, hoy no, creo que estamos eh, 10 puntos para, para enfrentar la, la, la final que se viene, ¿no?
2: Y la última que te hago de mi parte, definir en el Víctor Legreotaglia de local, eh, ¿considerás que juega mucho haber eh, jugado la revancha de local y no haber tener que difundir en Ramayo
4: eh, eh, no te entendí decime claro
2: a... eh, definir este domingo en casa si, si juega mucho en la localía
4: sí 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 a nosotros hoy por hoy te pones a pensar y creo que no perdemos en campo de juego creo que con agropecuario del campeonato pasado en el unagonal eh, sí. yo creo que a nosotros no nos hace fuerte jugar en nuestra cancha con nuestra gente y yo creo que vamos a tener un estadio colmado y eh, completo, ¿no? Uh -huh.
1: David, eh, es difícil abstraerse de lo extrafutbolístico, por más que sea en el dominio del fútbol, ¿no? Pero en Ramallo dieron la voz de alerta, o quizás el grito pegaron, eh, cuando se conoció la designación de Luis Lobo Medina. ¿Cómo cayó ahí en el ámbito de gimnasia?
4: Eh, ah, se habla mucho de los árbitros, porque si te pones a pensar... Eh... Allá en Ramallo nos no, no terminan no cobrando un gol, para mí ilícito, eh, pero bueno, eh, se habla mucho, se habla mucho y después cuestión, para mí, no hay que hablar de los árbitros, hay que dejarlo que haga de su trabajo, se pone equivocar eh, A nosotros nos tocó Luis y, y bueno, el árbitro de la terna arbitral y no, no, no fue gracias a nuestro favor, al contrario, se equivocó en nuestra contra y bueno... Sí. Eh, ahora es no pensar en el árbitro, nosotros tenemos que hacer salir y hacer nuestro trabajo como, como equipo y como grupo, ¿no? Por eso... Sí,
1: sí, sí, David, Lucas, sí, dale.
4: ¿Qué ha hecho gimnasia en los últimos... Si agarramos los últimos cuatro años de gimnasia,
3: en donde ha tenido en su momento el ascenso, con, con Alas... Un poco el posicionamiento de... No sé si coincidir gimnasia en el torneo, es decir, en su momento pero un equipo... Eh, obviamente con jerarquía, pero un equipo del montón... Y en los últimos torneos realmente es un equipo que está entre por lo menos dos, tres, cuatro mejores equipos del torneo. ¿Por qué crees que Gimnasia ha cambiado eso en tan poco tiempo?
4: Primero por, yo creo, que la dirigencia, y la infraestructura que hoy tiene el club. Eh, creo que ahí está la base, creo que viene haciendo hace varios años las cosas muy bien, de tanto el direccional eh, como en tema de planteles de equipo y hoy ha traído tenemos un plantel de jerarquía creo que muchos jugadores han jugado a Nacional B eh, y somos estamos a, a, el club apunta a, a seguir creciendo no y eso eh, se ve reflejado en tanto a a equipos como a infraestructura del club
1: bueno David es todo, no te molestamos más por lo menos en esta previa de final eh, te vamos a desear lo mejor, obviamente, así como de este lado se le decía también a los jugadores de defensores de Villa Ramallo y, y agradecerte por, por, por esta linda entrevista.
4: No, no, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y por, por tenerme en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias.
1: Un gusto, David. Igual, bueno. igual pasada por los micrófonos de interior futbolero uno de los grandes referentes de este gimnasia de Mendoza, David Garay hablando un poco de la experiencia no la experiencia, eh, sobre todo lo trataba con Lucas eh, de lo que dejó esta final que repite muchísimo, la, lo que dejó la final con Mitre de Santiago del Estero que repite muchísimos nombres y ahora repite eh, por lo menos uno de los integrantes del cuerpo técnico ¿no Lucas? Eh, sí. Esta cosa de, de revancha que vive en gimnasia en estos momentos Sí,
3: me parece, digo, más allá que eh... Mitre es el caso más eh, similar al actual, teniendo en cuenta que no la una a mano ¿no? Gimnasia ya es como que está jugando, por así decirlo su cuarta final, a ver, ¿por qué lo digo? porque si recordamos la temporada pasada Gimnasia antes de llegar a, a jugar contra Mitre, también había tenido la oportunidad de, de alcanzar a Agropecuario en su momento sí. ganándole a Gimnasia y tiro que puso suplentes, bueno, eso fue para mí la primera final que perdió Gimnasia hace un poco más de un año después contra Mitre, una final súper disputada que bueno, que fue, era para cualquiera y, y se vistió de Héroe Medina, aunque Viola también tuvo un gran partido, y, y bueno, rompen al eh, por balán de, de Mitre y, y terminaron, eh, de, de terminaron de gimnasia y terminaron lindo, esos ya son dos finales, me parece que la, las eh, unas semanas eh, frente a estudiantes también era una nueva final porque gimnasia si ganaba alcanzaba el central Córdoba iba en un desempate, ahí también la perdió, entonces me parece que sí hay un hambre de gloria tremendo en este partido, porque es diferente a otras circunstancias cuando, por ejemplo, Agropecuario eh, ascendía... Agropecuario es un equipo que recién estaba subiendo, no es que hace años luchaba por ascender a la B nacional. Mismo si ya estudiante de reporte lo propio, es un equipo que recién ascendía, eh, por más que, que ha tenido historia en los federales. Eh, me parece que, eh, por el lado de gimnasia, como lo mencioné, y también por el lado de defensores, por eso me parece que la palabra clave y me parece que engloba las dos instituciones porque Defensores también hace cuatro temporadas, está ya en la quinta, y viene llegando a las instancias finales, a los octogonales, a los pentagonales, en su momento también cuando juegan más equipos, y siempre está ahí. Me acuerdo, patente, la semifinal contra Unión de Sunchales, que parecía un torbellino, sí. eh, el equipo de Defensores, que iba a ganar a todos, con Lesman, con Blanco, con Javi Fernández, con todos, con Guido Herrera... Bueno, con un montón de jugadores y bueno, perdido ahí contra Unión de Suncho y termina saliendo Juventud de, de San Luis. Pero me parece que son dos equipos que por lo menos hace dos tres temporadas están luchando hasta el final y por pequeños detalles no han podido ascender todavía.
1: El que Lo que deja ese campeonato al que hace referencia justamente es el tema de Talleres de Córdoba. Le da magnitud todavía a lo que fue esa campaña de defensores de grano de Villa Ramayo, Le peleó de igual igual. Eh, fase regular y parecía que en lo, justamente eh, en las definiciones mano a mano se iba a comer a todos y bueno, se encontró con también otra de las instituciones que en este año quizás desapareció pero un poco, pero Unión de Sunchales eh, también era alguien que, que lo ven, una institución que lo venía haciendo bien en esos momentos y lo poníamos quizás a nivel de defensores. En cuanto al corto presupuesto eh, el escueto presupuesto y el plantel cómo lo, cómo lo iban rearmando temporada a temporada para lograr pelear el torneo. Y por el y lado de gimnasia, como bien vos decís para mí, a mí lo que me juega y lo que me hace pensar ahí es el, más que más que lo futbolístico y que ya está prácticamente demostrado lo que es el nivel de gimnasia desde hace muchas temporadas, eh, es lo psicológico, son demasiados sí. escenarios similares.
3: Sí, a ver y yo creo coincido con vos que, que son dos escenarios similares y además también usando y, utilizando, y citando al entrevistado a Gravi, eh, tiene más experiencia, pero más allá de la palabra experiencia que se usa muchísimo en el fútbol Realmente, si uno compara la temporada anterior de Gimnasia con esta, uno no, no se olvida de aquella definición por penales contra Chipoletti, ajustadísima. Eh, una serie que Gimnasia no jugó para nada bien, que lo tuvo a Viola, y Gimnasia en este caso no llega con eso, bueno, llega mucho más tranquilo. Eh, después de vencer a Madrid, después de vencer a Sportivo Grano ganando de local, sin perder hace muchas fechas. Es como que llega con alta tranquilidad. Y yo creo también eh, que, que ha acertado, más allá de que el resultado del domingo, Las, eh, el hecho de que esté Darío Lanís me parece en un momento en donde el plantel debía adaptarse muy rápido al técnico que sea, en este caso Darío Lanís, necesitaba justamente un entrenador que ya lo conocieron, y el entrenador que ya lo conocían todos los jugadores era Darío Lanís, que a mi gusto, a mí, para mí es un técnico que a mí me gusta, eh, que se adapta al rival, pero siempre de, de la mejor manera, entonces me parece que con el, el plantel muy parecido con Garay, con Palacios Alvarenga, bueno, Viola estuvo gran parte del torneo, ahora está Marchiori, eh, con Cucci, me parece con Espinosa digo sí. son un montón de jugadores que ya, ya tienen vasta experiencia, y Gimnasia, creo yo, ha hecho una mejor temporada que, que el torneo pasado, obviamente está en la misma instancia, pero a su vez también, frente a Mitre, llegaba a la final de vuelta con una derrota, encima, eh, con un, un acero en Santiago de Estero, en este caso eh, un, con un empate. Eso no quita, lo que estoy diciendo no quita también, que Defensores tiene los usos, que tampoco sería tal sorpresa si Defensores asciende, porque Defensores tiene un técnico de hace montón de años y antes que estuvo, que te, que Storting no era técnico, era gerente deportivo, o sea, son sí. instituciones que hace rato se conocen, no, no hay ningún novato, eh, ni a nivel dirigencial ni a nivel deportivo y quiero yo por eso también los dos equipos se han ganado bien el lugar en la final
1: Exactamente, la prueba de fútbol que necesita Defensores para dejar de ser tanto la Cenicienta y ganarse ese puesto que viene peleando desde hace un montón eh, Sin más que agregar, Lucas por lo menos en esta parte de Gimnasia de Esgrima de Mendoza el, la verdad se verá este domingo a las 19 horas en el Víctor Legrotaglia
2: Sí, será el arbitraje del, tucu, del árbitro tucumano Luis Lobo Medina y tendrán como asistentes para este partido Mariano Asensi de Escobar y Mauro Ramos Errasti de Arrecifes. Sin sí, más que la
3: transmisión de interior futbolero. Exactamente, sí. La gente sí. que quiera verlo el próximo domingo vamos a estar ahí con Andrés González y, y todos los chicos haciendo eh, la transmisión por YouTube en vivo así como como hacemos hace hace tiempo con mucho esfuerzo, cierto, porque no no está fácil la situación, eh, pero pero con mucho esfuerzo vamos a estar ahí y también por supuesto la cobertura para para Interior Futuro de TV en TNT
1: Sports. Absolutamente y todo también lo estarás viendo en Interior Futuro TV este martes a las 10 de la noche por TNT Sports. Sin más cargar, nos vamos a la primera tanda de este programa, ya volvemos.
0: Every day we
1: rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At
5: US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our
1: country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
5: careers. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.
2: ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos, un pollo bien entrerriano.
6: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte, revista de Quiniela y estadísticas líder en aciertos. Llámenos al 15 56 13 03 01. ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports. Paso a Paso Sports, indumentaria deportiva. Arme su propio diseño en sports. Com. Teléfono 011 4627 5175 La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol chacarero. Radio, trento, trento, trento. trento, trento. trento.
1: Volvemos con Interior Futurero Radio Edición Jueves y aprovechamos este huequito mientras esperamos la voz de un nuevo protagonista de lo que será esta final de entre Gimnasia de Mendoza y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo debatiéndose por un lugar en la B Nacional. Agradecemos al señor Federico Gómez que se acercó acá a la radio en Tren Topic, nuestra sede, nuestra casa, para acercarnos su obra. Quizás lo puedan ver los que están ahora justamente en vivo en la radio Atlético, breve crónica del fútbol que no te ve una mirada periférica del gol, así que muchísimas gracias a Federico Gómez por acercarse y tenernos en cuenta y obviamente compartir su obra con nosotros, y mientras seguimos Marcos con todo lo que deja hasta final, ¿Me, ¿me recordás el tema de la experiencia IF? necesito interiorizarme en sí,
2: eso estamos a, a un pasito de publicarla, son dos entradas como viene siendo a lo largo del, a lo largo del Federal A en este año eh, dos entradas para un hincha, el ganador y un acompañante para pasar un momento único, ¿no? Ver la oportunidad de, de ver a tu equipo y que ganen las entradas gracias a Interior Futbolero, ¿no? Por supuesto, lógico, después de la experiencia, la nota es publicada en la página de Interior Futbolero y como viene siendo lógico, la, la final pasada se hizo la, la final, ¿no? Se sorteó la final para, para el partido en el Salmón, pues el DIN, ganó un jugador... sale bien ahora, Sí, ahora me sale Le bien. Me sale bien, muy bien. Partido que terminó, como sabemos todos, 0 a 0, y que el ganador fue un jugador del club, ¿no? Este chico Sebastián González. Que jugador de inferiores es del club. Jugador de inferi inferiores del club, que está en la reserva de defensores, está jugando en las categorías de, del Baby, la quinta categoría, de hecho salió picampeón. Bueno, en la nota está bastante detallado uh -huh. eh, todo lo que, lo que viene siendo, y, y bueno, es juega de volante, ¿no? Ojalá que. ¿Quién no diría que pueda llegar a ser un jugador profesional, ¿no? Y a lo que uno apunta últimamente la experiencia de IF
1: es compartir. Eh, obsequiar las, las entradas y que sea un momento único para el bien,
2: ¿no? Claro, Que, que sí. lo gane, se lleva un momento único. Sí, la verdad que.
1: Genial, ¿no? Uno, eh... uno
2: mira las experiencias que, que han pasado y uno mira, ¿no? Familias, amigos, y que lo que demuestra de alguna manera que se, se puede ver fútbol de alguna manera también en paz, ¿no? Que a veces está con un poco de lado todo eso, pero que demuestra que, 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 se, que se puede ver en fútbol en, en paz. Exactamente, es, es a lo, eso a lo que principalmente se apunta
1: acá. Y ahora, por más que no sea, uno quiere vivir un fútbol en paz, eh, este Federal ha dejado mucho que hablar, no solo por los rendimientos, sino por el tema extrafutbolístico. Como hablamos antes con David Garay de, esto, de estos asuntos, la designación de Luis Lobo Medina quizás puso un poco el signo de alerta, el signo de exclamación en Villa Ramallo, eh, debido a los antecedentes de Luis Lobo Medina, uno recuerda, lo más inmediato, el partido entre estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba no, sobre,
2: Sí, claro, también el partido y por cómo terminó, ¿no? Los puntos que deben a Central Córdoba, todo lo que ocurrió después Que bueno, eso desembocó también que Gimnasia, más allá de los méritos que tuvo en la rivalidad Haya perdido esa oportunidad por el primer ascenso, ¿no? Pero bueno, eh, también es cierto que Gimnasia en ese, en ese momento futbolísticamente le, No ha estado muy a la altura que digamos en esos partidos
1: Aprovechamos para entrevistar ahora y presentarlo a Darío Pauline, vicepresidente Segundo Defensor de Belgrano de Villarramayo Y presidente de la Subcomisión De Fútbol del Club Darío, bienvenido al aire Interior Futbolero
3: ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va?
1: Un gusto, Darío Y lo que bien hablábamos ahora Del tema de Luis Lobo Medina eh, ¿Cómo cayó Esta noticia Allá en el Salomón Bueseldín? No, no, eh...
3: No, no hubo mayores objeciones, a nosotros nos dirigió varias veces, eh, tanto de local como visitantes, más de visitante por por bueno por la lejanía, por ser de Tucumán, ¿no? uh -huh. Y realmente nunca tuvimos problemas, eh, siempre fue un arbitraje correcto. Y el último, parece así que nos tocó justo... ¿Hola? Sí, sí, te oímos. El último nos tocó contra estudiantes de Río Cuarto, que nos sorprendió eh, porque realmente él había tenido un problema ahí. Eh, pero bueno, acá no hubo nada que tal estuvo un muy buen desempeño y, y realmente te digo que es muy buen árbitro y nosotros ya te digo, no tenemos nada que decir sobre el tema. Sí por ahí eh, causa un poco a veces de sorpresa en cuanto a las designaciones desde los cuartos de final o finales del pentagonal. ...y los cuartos finales, semifinales finales... ...que generalmente son los mismos árbitros... ...y líneas... ...que están en los, en los partidos, ¿no? Eso no. Eso por ahí, Eso por ahí es un poco... ...lo que uno tiene a veces las dudas que... ...del caso, ¿no? Porque te diría creo que hay varios árbitros... ...y también líneas como para... ...para poder dirigir... Pero eso, yo te digo, en este sí. caso... ...tanto Lobo Medina como las líneas que nos tocan... Eh, ...nos han dirigido varias veces... Y nunca tuvimos problemas. Sí que te digo, por ejemplo, que bueno, que Mariano Asensi lo dirigió en la última semifinal contra Portivo Belgrano, y Ramos también lo dirigió acá contra, jugamos contra Gimnasia, vino acá de línea, después fue de línea otra vez con el partido, creo que de Madrid. O sea que se están dando muy a menudo las mismas líneas para los mismos equipos. Pero te vuelvo a repetir, hoy por hoy no podemos decir nada porque nunca tuvimos inconveniente con, con ninguno de ellos, ¿no?
1: Sí, más allá de que Defensores no haya tenido inconvenientes con ninguna de las designaciones o con los árbitros en sí que estarán impartiendo justicia este fin de semana, uno entiende. Pero, a ver, lo que tuvo este Federal A, sobre todo lo que se dio en las partes definitivas del Pentagonal, y el nombre principal que está implicado, esto es Luis Lobo Medina. A eso es uno lo, lo, lo que quizás sostiene este argumento de que hay que poner un ojo especial en esto, en estas cosas por lo que aconteció eh, en el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba de Santiago del Estero. Eh, ¿Sorprende esto ya, est estas medidas que se dan? Porque uno ve en sí. las finales de la B Nacional va a dirigir Germán Delfino, por ejemplo, un árbitro de primera. ¿Por qué no en la de Federal A viene alguien de una categoría mayor?
3: Totalmente de acuerdo. Es más, eh, más ya que tenga... Eh, condiciones, como puede tener en Medina, pero tuvo dos problemas como los que tuvo en Río Cuarto y creo que después en Chaco, eh, creo yo que también una manera de hasta de resguardarlo, de no ponerlo, porque era que sin no soy Te vuelvo a repetir, hizo un arbitraje impecable nuestro, que, que nosotros contra el estudiante de Río Cuarto, que era el equipo del conflicto, digamos, y yo le dije todavía a los Medina que me sorprendía que lo hayan lesionado, bueno, él también está, se ve sorprendido, me dijo, pero eh, estas cosas ocurren, yo creo que no tendrían que ocurrir, que sea así que vayan tan seguido y que estén en el ojo de la picota por, por cosas que hayan pasado pero realmente contra eso no podemos hacer nada, pero bueno, eh, creo que hay cosas que hay que revertir a corto plazo porque así no se puede seguir, ¿no?
2: ¿Qué tal, eh, Darío? Te habla Marcos Pelayo
3: Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo te
2: va? ¿Qué tal? Hablabas, bueno, del tema del arbitraje, de la repetición de, como el caso de Luis Lobo Medina, ¿no crees que un poco puede ser también por el hecho de, de la experiencia que tiene, que capaz si va otro árbitro no no tenga la misma eh, experiencia, como, como digo, ¿no?, que de, de otros árbitros?
3: Bueno, por eso te digo, a nosotros nosotros no tenemos nada que decir, sí, como te voy a repetir, eh, que, que vuelva a dirigir así después de todas estas cosas, pero... Eh, como árbitro yo lo veo siempre muy bueno, es más, a veces cuando a veces tenemos que jugar partidos afuera y demás porque no nos tocó jugar a Lobo Medina que tiene experiencia, que dirige muy bien, que siempre nos ha ido bien, hay, hemos ganado y hemos perdido tanto de local como visitante y siempre nos fue muy bien ojo que yo ya te digo no no digo absolutamente nada, tiene su experiencia y para mí particularmente es muy buen árbitro hay que verlo bueno, en el contexto que se va el partido el domingo, con todo lo que lo que implica Cancha llena y presión que va a haber y demás, por ahí es uno de los pocos árbitros que tal vez puede llevar adelante un partido de esos. Así que bueno, eh, esto ya está. Yo tengo, ya que puedo repetir, el mejor de los conceptos como árbitro y como persona. Y acá, bueno, lo que falta, te digo, es, es jugar. Lo que sí también es sorpresivo en cuanto a los líneas, eh, que más allá de repetirse son acá de la provincia de Buenos Aires y muy cercanos a Ramayo, eh, y que vayan a dirigir un partido a mil kilómetros, ¿no es cierto? Eso todavía es más llamativo. y Pero bueno, los conozco, sé que son gente de bien y que van a hacer lo mejor posible para llevar este partido adelante. Es algo muy importante. Sabemos que bueno el favorito en todo esto puede ser Gimnasia, pero nosotros también tenemos lo nuestro y, y queremos salir campeones tanto como ellos. Y esperemos que sea un muy buen partido y con muy buen arbitraje, gane quien gane y que no tengamos que después estar hablando de esto y no del partido. Eso lo, lo tengo claro. Darío, ¿qué tal? Lucas Vendallante, saluda en el aire de Interior Futurero. Te consulto un poco más, bueno, ya, ya has comentado de, del árbitro, y coincido con vos que, que Luis de Medina, obviamente como todo árbitro ha tenido eh, algunos errores y lo que sea, yo creo igualmente que, que el partido entre Estudiantes y Central Córdoba, la decisión final no tiene nada que ver con el árbitro. Yo creo que está bien suspendido, no sé si vos coincidís, el partido, y después en todo caso uno puede pensar o hacer una teoría sobre el Central Córdoba, pero en ese caso particularmente no tiene la culpa No, Medina, no sé qué opinas al respecto. No, totalmente de acuerdo. Él, más allá de que... mira, casualmente estuve en ese momento, estuve hablando con él cuando vi el otro día que me pareció que los goles habían estado bien hechos solamente esa jugada del final, sobre lo que vi, eh. ojo que lúnicamente sí. las es la jugada más importante. Y después, sí. bueno, la suspensión es correcta, no se podía seguir, y después, bueno, el Tribunal de Disciplina que decide eh, decide eh, darle los puntos a Santiago, pero bueno, esa es, por eso te digo, hay cosas en las cuales no podemos hacer nada y otras que tal vez, bueno, tenemos que ponernos firmes, pero te vuelvo a repetir, eh, no fue tal vez la decisión final y, y el otorgamiento de puntos eh, obra de, de, de los otro ¿no? En cuanto a lo futurístico, y, y vamos a esto que, que me parece que es importante, eh, bueno, defensores claramente no es una sorpresa que haya estado ahí, por más que la primera vez que, que esté jugando en la final, no es un equipo que pegó un salto un día, o tuvo suerte, o le apegó o pasó por penales de casualidad. Me parece, más allá de, de que ha accedido por penales digo en general, la estructura de, de defensores, ¿cómo la ves en los últimos años y por qué o cuál es la causa mayor a tu criterio para que Defensores actualmente y después de varias temporadas llegue eh, y tenga el premio de jugar la final. Bueno, eh, siempre hablamos con los cuerpos técnicos de todo este tema, primero con gaby Gómez, después con Pancho Martínez, que fue eh, otro de los técnicos que estuvo, que no era de del riñón nuestro, pero que es eh, muy buen técnico y se acopló enseguida a lo nuestro, y ahora con Héctor. Eh, sí, siempre sí. hablamos del tema, que acá tenemos que equivocarnos lo menos posible, y hemos traído los jugadores que nos parecían que podían ser para formar el grupo y, y al alcance de nuestro de nuestro presupuesto. Nosotros tenido, tenemos tener un presupuesto de los dos, tres más bajos del campeonato y, y por suerte hemos logrado traer jugadores, eh, algunos de experiencia, y, y otros, bueno, que están en un camino a ser grandes jugadores, que son jóvenes, y así que bueno, y se da con una manera de trabajar que tal vez eh, siempre ha sido elogiada, siempre estamos ahí luchando por algo, como dicen ustedes, porque hemos hecho otra vez un trabajo muy importante, tenemos unas eh, inferiores que siempre están al tope de la zona acá en cuanto al puntaje, a, a la liga nuestra, y sacamos chicos eh, varios de ellos. Lo que sí que acá tenemos un problema económico muy importante, en los cuales en una localidad de 14.000 habitantes por ahí conseguir eh, el dinero para llevar adelante un campeonato de estos es muy, pero muy difícil tal es así que a fin de año, siempre decía, en vez de reforzarnos nos desreforzamos porque se, se nos fue Prudencio y se nos fue de Sousa y el otro chico que, bueno, se nos lesionó y nos quedamos ahí y no trajimos a nadie así que bueno y con un plantel muy reducido pero con un grupo bárbaro un, un plantel de, con un hambre de gloria total eh, bueno, se fueron dando los distintos pasos y clasificamos primero a fin de año lo que era para los, los octogonales, que nosotros lo primero que queríamos era salvarlos del descenso, después venía como una llapa a entrar al pentagonal, entramos y sí. quedamos afuera ahí con, bueno, creo que una buena campaña y bueno, y ahora llegar a la final es algo soñado, no por eso hay tanta alegría y ansiedad y ahora dentro de un rato ya van a salir para para Mendoza y se va a juntar un montón de gente para despedirlos, así que bueno, estamos viviendo prácticamente una fiesta en la cual creo que nadie quería que llegáramos, solamente algunos, y bueno, hay que tratar de disfrutarlo, ¿no? Y ahora, Darío en cuanto a vos, vos mencionabas a Pancho Martínez, eh, bueno, a Gabi Gómez, a Torti, son técnicos que más o menos tienen la misma ideología del auro eh, y que por eso defensores esa ha conservado y siempre o por lo menos nunca lucha el descenso que no, no es tan fácil en un torneo que por ejemplo esta temporada eh, han descendido ocho digo siempre están los, los equipos arriba ha cambiado algo de torneo a torneo qué, qué han aprendido crees vos o, o simplemente quizás para vos es casualidad por qué este torneo por ejemplo llega a la final y hace dos o tres no o el anterior no han aprendido algo a nivel de, de fútbol a nivel de qué contratar por dónde crees que pasa por la cual Cinco, después de cinco años de un proyecto muy bueno ahora se le da la oportunidad No, eh, a ver años anteriores, nosotros creo que el mejor equipo que tuvimos que no. estaba ese año para verse para ese, ese año ¿Cómo? Es el año que, que lucharon con Talleres, con Blanco, con Lesman con Claro, Adela. con Blanco, con Lesman que ahí fuimos cabeza a cabeza sí. con Talleres que bueno, siempre estamos hablando con los dirigentes porque ha quedado una amistad y Herrera fue para allá y bueno ahora con esto de que sale y tenemos un porcentaje, y si lo estoy hinchando continuamente que lo no venda, pero el eh, creado que dice que los últimos que nos hicimos sufrir en los últimos años fuimos nosotros, así que el tema era que fuimos en ese momento con ese equipo y ganamos y ganamos, pero bueno nos encontramos con un taller que era totalmente de otra categoría, otro nivel que la verdad realmente no sé qué estaba haciendo el argentino A porque era para estar donde está ahora, y, y después fuimos, creo que lo yo ese mismo año, que perdimos por Unión de Sunchales, y ahí sí. pasábamos a la final y creo que ese era el año para haber ascendido. Después siempre nos fuimos manejando dentro de una misma tónica de juego, con la manera de jugar, de trabajar, el preparo físico es nuestro, desde hace, creo yo, alrededor de 13, 14 años que está con nosotros. Siempre hay una manera de, de jugar y, y ya te digo, hemos traído jugadores como... ...como Vecchio en su momento... ...que fue figura que está en el Santo de Brasil... ...como Vilquevui que fue a, a... jugar la Copa Libertadores del año pasado... ...como, bueno... ...tantos jugadores que hemos tenido... ...y que hoy están en el fútbol mayor... Y, ...y eso nos... ...bueno, el mismo Herrera, ¿no? ...y Desman... ...que nos han seguido... ...nos han dado la oportunidad de agarrar un dinero importante... ...y poder mantenernos... ...y creo yo que, bueno... ...el trabajo de esto... ...el secreto está en la parte de... ...ya te a repetir... ...de no equivocarse en lo posible... ...y de llevar una línea de juego y un trabajo como por ahí no hay en otro lugar, porque me dicen jugadores que vienen acá que eh, trabajar como se trabaja acá, por ahí no se trabaja en ningún lado o en muy pocos lugares. Y no estar luchando el descenso, como vos decís, realmente es algo meritorio porque debe ser un sufrimiento que hoy equipos que se habían armado para luchar por el título, por ahí se salvaron del descenso al final o, o directamente se fueron y, y realmente eso sería una, una gran tristeza. no Pero por eso, por suerte, nosotros podemos evitar todo eso
2: te hago la última Darío eh, eh, hablábamos de que defensores está peleando nuestros ¿no? torneos de Federal A ya hace varias temporadas que viene llegando a estancias finales ¿considerás que en esta temporada es es hora de conseguir el ascenso a la B nacional?
3: sí 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 creo que creo que sí porque nosotros como te voy a repetir sobre todo es un problema eh, más allá que por ahí lo merecemos los futbolísticos de estar estos últimos tres o cuatro años a haber llegado a las instancias finales también nos, es muy difícil el tema económico, quizás saltar a una B nacional es otro el ingreso que tenés, otras pueden ser las publicidades, y creo yo que estamos eh, capacitados como para entrar, estamos en el momento justo, por ahí algunos puede decir, eh, pero el estadio, la estructura, pero está claro que acá en San Nicolás se está terminando una un estadio para mil personas, que va a ser un ejemplo de estadio acá en, el, en todo lo que es, la parte Rosario-Buenos Aires, y, y que, bueno, creo que para el año que viene estará finalizado. Y creo yo, bueno, nosotros se nos había habíamos pensado que si no era tal vez eh, de manera directa en la final o en el, el pentagonal o en la final que pudiéramos ascender, tal vez con la reestructuración podía ser, pero bueno, ahora todo eso está en stand -by un poquito, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Así que, bueno, por eso creo yo que más allá de si lo merecemos, creo que es el momento oportuno para poder ascender.
1: Bueno, Darío, sin más que agregar, eh, muchas gracias por pasar por el micrófono interior futbolero y por aclararnos bien esta idea sana que tenés eh, respecto a lo que es las designaciones y un poquito desligar la responsabilidad de los árbitros y más sobre las cosas, focalizar sobre el consejo, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo decirlo de, sobre el... Un
1: poquito sacarlo la presión que tienen estos ah, los árbitros sí. constantemente y también que, que hay dirigentes que, que, que llevan los hilos de toda esta cuestión.
3: Sí, sí, yo creo que ya te digo, acá, bueno, eh, yo creo que en, no, Medina no fue y dijo, yo quiero dirigir, lo han puesto, y a los niños también, y bueno, por eso te digo que hay veces que hay, tendríamos que replantear algunas cosas, pero ya te vuelvo a repetir. Se merecen los tres el mayor de mi respeto porque nunca tuve inconveniente con ellos y espero no tenerlo, no, que no lo tengamos el domingo. Y te digo, bueno, que sea un buen partido y que tiene que ganas que gane. Acá no hay, no hay vuelta que dar.
1: Perfecto, Darío, un gusto hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo. Y lo mismo que le dije a David Garay, el jugador de gimnasia de Mendoza, lo mejor que sea para este fin de semana, lo mejor para ustedes también.
3: Bueno, le agradezco las palabras tuyas y le mando un abrazo a todos.
1: Un fuerte abrazo. Dario Paolini, Paulini, vicepresidente segundo de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y presidente de la Comisión de Fútbol eh, también. La verdad que muy sana, muy sana charla, sobre todo para desligar un poquito la presión de... Uno entiende que el enojo general frente a los árbitros, pero también hay gente que maneja los hilos detrás de todo esto y que designa a estas personas. Eh, hay dirigentes que deciden... Hay dirigentes que ejecutan en estos casos, entonces está bueno remarcar esto. No todo es responsabilidad del árbitro, el árbitro cierra también, es humano el árbitro,
2: Marcos. Sí, así es, y aparte equipos que vienen haciendo las cosas bien, no creo que ya para, sea para uno o el ascenso del otro, ese el momento justo, no como bien decía aquí Darío Paulini. creo que para ambos equipos es el momento justo, porque le vienen peleando mucho, quizás uno diría un poco más gimnasia porque viene jugando finales seguidas, pero no hay que descartar el trabajo de defensores. Eh, hacen todo a pulmón la verdad que creo que cualquiera de los dos el que lo logre lo tiene bien ganado
1: Perfecto, no sé qué te dejó la entrevista con Darío Paulini y Lucas
2: Sí, me parece que, que bueno, es parte él de una dirigencia que, que en
3: nivel futurístico al menos hace rato eh, hace las cosas bien, que, que no incorpora de, demasiado, que usa mucho el cantero que, que agarra eh, toma jugadores de, creo que una gran ventaja que tiene Ramallo pero que tenga esa ventaja no quiere decir que que se aproveche siempre, diría que casi nunca se aprovecha, es que está bastante cerca de Buenos Aires y bastante cerca de, de Rosario, dos de los de las ciudades más importantes del país a nivel futbolístico. Eh, me parece que Defensores aprovecha muchísimo eso eh, y hace rato eh, viene haciendo la cosa bien y, y se merece, al igual que Gimnasia, son dos equipos que, que el que haciendo, sea el que sea, de la manera que sea, eh, se va a merecer eh, sin duda el ascenso. Claramente eh, Gimnasia es el favorito y lo dijo el mismo protagonista de Defensores, porque, primero porque llegó a la final pasada, segundo porque luchó con Central Córdoba de, de Santiago hasta el final, tercero porque tiene un presupuesto y un plantel de mucha más jerarquía, cuarto porque conservó el plantel entero prácticamente o un, una gran parte del año pasado y además tiene el goleador del campeonato como es Palermo Salvarenga, que lo que tiene eh, adelante la, la mete. Eh, y además, eh, también es una institución que, que apuesta mucho más fuerte eh, y que va con todo, sin dudas, en busca del de, de ascenso.
1: Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, lo que vos decís, coincido plenamente, Lucas, y por el lado de Defensor de Belgrano de Villa Ramallo, por supuesto... Eh... La capacidad de, de una dirigencia, como bien vos decís, que se maneja con un presupuesto muy escueto y la capacidad de reinvertarse, reinventarse y siempre sacar muy buenos resultados. No sufrir con el descenso es muy meritorio para una, una institución como la de Defensores y más si lo hace peleando todo el tiempo campeonatos. Es así,
3: sí, sin duda coincido. Así que bueno, bueno, mañana la seguiremos, por supuesto, con una entrevista de, de lo que tiene que ver con esta final y repetimos, para el que todavía no sabe vamos a estar el domingo en Mendoza transmitiendo esta final de, de la que tanto hablamos y es tan importante para el fútbol del interior entre el equipo de gimnasia y defensores Abrando, abrazo grande muchachos abrazo
1: grande Lucas, muchas gracias por estar presente y aprovechamos estos últimos segundos de interior futbolero para felicitar a Ezequiel Amarillo son segundos importantes, ¿eh? los más importantes del programa los finales, Ezequiel Amarillo muy feliz día del operador. ¿Digo bien?
4: Buenas noches. Sí, muchas gracias chicos de Interior Futbolero. Es un placer operarlos día a día. Así que bueno, por muchas jornadas juntos más, ¿no? Por supuesto
1: que sí, un fuerte abrazo ahí que te está dando a Yelén, justamente en la producción acá. Bueno, Juan Cruz Leguizamón estuvo en la conducción el día de hoy, Marcos Pelayo me acompañó en la mesa, a Yelén Policastro en la producción, Lucas Vendallán también participando plenamente en este programa y las manos mágicas de Ezequiel Amarillo. El gusto de estar con ustedes, muchas gracias por estar y acompañarnos como todas las tardes, noches. Nos estamos viendo mañana ya con la voz de Lucas Vendallán dentro del estudio. ¡Chau, chau!